0: Может быть, поэтому у меня триггерят люди, которые такие в все.
1: Получается, что вот этот вот э, мем э, о том, что просветление начинается, когда ты замечаешь, что начинаешь замечать, э, он на самом деле там шутка-шутка, но доля истины там по полной программе присутствует.
0: Вообще открытым текстом просто главную <с правду написали.
1: Прием-прием, на связи Бали, меня зовут Антон Лужковский, это подкаст «Легко и не очень», где мы разбираемся, ставят ли цели удивительные люди, и если ставят, то как конкретно. В поле слышимости моего микрофона оказалась Даша Пепеляева. Даша называет себя mindfulness-преподавателем, возможно, вы знаете ее по ее нику в Инстаграме «Подарок Дашка», или, может быть, проходили ее курс «Жить внимательно». А еще она, решив, что даже если бы ей пришлось платить за свои увлечения, она бы все равно выбрала медитации и путешествия. как она сама сказала, когда я выключил запись, вроде собирались про цели, а получилось про всю жизнь. Мы говорили о поиске баланса на слэке, тяжелом выходе из ритейла в кризисный год, возможностям, которые от этого открылись, что делать, когда дела идут легко, а что, когда не очень. И о многом-многом другом. По-хорошему завидую вам, тем, кто сейчас услышит этот диалог в первый раз. Поехали.
0: Даш, привет! — Привет!
1: А, — Расскажи, ты сейчас на Бали сколько?
0: — Пару недель.
1: — Пару недель? А это какой раз твой здесь?
0: — не знаю. Ну, в смысле, я тут зимую сколько-то лет, в течение года приезжаю. Uh-huh. Эм, последние, наверное, 3-4 года — это такая прям база для меня. Ну, из... чаще я чаще возвращаюсь на Бали, чем в Россию, например и чем в какое-то другое место мира так получается, но я здесь не живу, но мы планируем снять дом угу. на, на следующие три года. Вот.
1: Оригинальный ты из Перми. Из Перми да. А что сейчас является твоим домом или у тебя его совсем Нет, нету? Нет.
0: Последние четыре года вот я как раз путешествую, пока а, путешествую One Way Ticket в одну страну, в основном, иногда бывает так, что я купила и вернулась в последнее время, а так я для себя в какой-то момент решила, что я так хотела путешествовать, какого-то черта я не путешествовала. Десять лет делала что-то другое. И вот я пять лет назад уехала в Таиланд на Панган, и после этого приняла решение, что я хочу путешествовать, что здесь две вещи в жизни моей, которые я хочу делать, медитировать, путешествовать. Я по-любому это буду делать. Нужно как-то вокруг этого жизни свою выстроить. Mm-hmm. Собственно, <laughs> получилось. Получилось. Да. Поэтому я без базы, mm-hmm. без дома. Ну, такое... Есть два, 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 две версии слова. Можно назвать меня homeless, бездомная, а mm-hmm. можно homeful, вседомная. Mm-hmm. Вот я, скорее, вседомная.
1: Питерская группа «Кирпичи» пела «Мой дом там, куда я кину кепку». Я просто помню, что когда мы под как это сказать, запаковали вещи в коробки и совсем уехали, и еще не построили свой дом, вот было прям такое чувство, что очень хочется уже где-то, чтобы это вот были свои совсем вот стены. У тебя не просыпается такого пока?
0: Ну вот у меня Ну... такое случилось в декабре. Я была в Чингмай, я заболела. Я лежала там одна в отеле, в очень красивом, никуда не могла выйти. И подумала, что я что-то устала от передвижения, мне хочется какой-то понятной рутины, Знать, где там магазин, где я хочу что-то купить, кафе, где я хочу есть, люди, которых я встречаю регулярно. Но это произошло вот через пять лет после моих 5-летних пятилетних активных путешествий. Угу. Я не уверена, что я сяду там типа 12 месяцев в году и буду сидеть в одном месте, но ощущение, что есть такая база, где лежат вещи, не знаю, какие-то мои штучки, да. оно вот появилось только-только.
1: И вот эта вот идея снять дом на три года, это оттуда? Хорошо. Даш, так как ключевое слово моего подкаста — это цели, давай вот про это спрошу тебя. А, как, что для тебя, вот в чем разница между целей, желанием, мечтой? Как ты это определяешь для себя?
0: Mm-hmm. А, я думаю, что цель — это как-то упакованная мысль уже. То есть там есть какие-то ограничения, она понятна, из чего состоит. То есть желание или мечта — это какая-то более абстрактная история, постоянно меняющаяся. Когда я ее начинаю прописывать, формулировать, не знаю, там, про сроки формы какие-то я ей передаю, она становится целью. Uh-huh. Я понимаю уже, когда и в каком виде я хочу вот это желание реализовать. Наверное, так.
1: Uh-huh. У тебя были какие-то разные этапы взаимодействия с целями? Но я подозреваю, что сейчас ты там по-другому мыслишь, чем когда у тебя был... Там... Я правильно понимаю, у тебя был бизнес в России с ритейлом, да?
0: Был бизнес, да, я продавала
1: подарки. Продавала подарки. Вот тогда, как ты тогда относилась к постановке целей и сейчас? Ну, делала ли ты это там на год вперед с анализом того, что произошло?
0: Там было очень много целей вокруг бизнеса в основном. То есть тогда жизнь прям сильно была переплетена с бизнесом. И как будто бы жизнь служила бизнесу. Сейчас мой проект является частью моей реализации. Тогда моя реализация была частью моего проекта. Это как-то разное. разное... Это может выглядеть похоже, но фокус прям сильно разный. Я помню, что тогда желание и цель, тогда, например, я прописывала, если что-то хочу, я прописывала вот как раз в формах, в сроках и пыталась туда упаковать какое-то свое ощущение. А сейчас я, когда ставлю цель, я очень часто формулирую именно состояние, которое для меня становится важно, куда я хочу прийти. Потому что по большому счету, не знаю, там, цвет дома не будет играть роли. Или там, цвет... Машины, размер кухни не будет играть роли для состояния. Мы все хотим прийти в какое-то состояние. Нам хочется уюта, нам хочется заботы, нам хочется свободы. И вот из этого очень хочется... Ну, Я стараюсь представить себе это состояние и дальше попробовать представить, из чего оно может как оно может реализовываться. И вот реализация, она может быть разная. Uh-huh. Я для себя пытаюсь выбрать, насколько разные варианты вот этого состояния, разные варианты реализации, насколько они мне, все ли они мне откликаются. Как-то так. Тогда это было очень, ну, вот, тренинг по постановке целей. Uh-huh. Что там нужно? Цель должна быть количественно измеримая, в там, срок поставлен. Uh-huh. Ну, вот, ну, сказали, что нужно сделать так. Я писала. Ну, очень часто не получалось. Получалось, что как-то криво, в общем. хотелось одного, реализовалось очень четко, как я написала, но это оказалось не то. Был смешной момент с личной жизнью связанный. Я написала, что я хочу, чтобы мой муж, мой мужчина был выше всех в своем окружении. Я представляла, что он такой вот, такой весь, не знаю, Уважаемые, очень э, значимые. Вышла замуж за баскетболист. Очень четко. Кто заказал, то это не Также джинны, ну, в смысле, так же это происходит очень часто. Когда мы слишком прописываем детали, ровно так, как мы прописали, и происходит. А мы как бы что-то другого хотели. Это как раз состояние.
1: Прям как из анекдота история.
0: Вообще, абсолютно.
1: Давай тогда к тому, как ты сейчас это делаешь. Я правильно понимаю, что это какая-то. В медитации ты представляешь себе это эти а ощущения или как, как ты с ним работаешь?
0: Слушай, для меня медитация на самом деле, вот из того, что я практикую, это история про так, тренировки для ума. Mm-hmm. То есть я тренирую разные его качества. И в медитации, ну, я обычно не делаю такого, что типа сила, начала что-то себе представлять. Это не так. Ну, это... это это, я это не называю медитацией вообще. Могу их делать, но не называю это медитацией. Состояние цели или вот вектора, куда я двигаюсь, это что-то, что фоном постоянно происходит. То есть не так, что типа с час до двух я буду думать про цель, куда mm-hmm. я иду. Что, когда ты работаешь на себя, когда ты создаешь свой проект и твой проект часть твоей личной реализации, это постоянный процесс. Прям ты с утра до вечера в нем находишься. Mm-hmm. И вот это какая-то фоновая история, просто как будто бы на заднем плане происходит процесс рабочий, и в какой-то момент, не знаю, тебе или ум, или подсознание предлагает Может быть, вот такой вариант, тебе он откликается, там, да, нет, или там, давай подумаем еще, отправляешь обратно. Вот. И у меня сейчас может быть в плане дня, или там, в плане недели, время, когда я хочу там, не знаю, пофиксировать что-то, что вот у меня в этом на заднем плане происходило, на заднем фоне в моей голове. Но в целом, я даже... Ну, или там в начале года, или там, в конце года моего личного, там, во время дня рождения, могу какие-то там задачи, цели там на год, например, проставить. Но по факту я понимаю, что оно очень сильно меняется. То есть я не пытаюсь засунуть себя в поставленные цели, если вообще как-то иначе жизнь начала складываться. И, например, год назад мы познакомились с Сами это мой молодой человек, он австралиец И все, что... Это в марте было. И все, что происходило дальше, вообще никак не входило в мои планы. Ну, то есть оно вот шла бы прямо, а потом свернула вправо, и вообще все какая-то другая. Жизнь, мир, вообще все, вообще все по-другому. Если бы я пыталась навязать свои цели и планы вот тому, как жизнь складывалась, я бы, мне кажется, чувствовала такое, знаешь, напряжение внутри. Мне бы это не нравилось. Но я такая типа, цель поставила туда идти. Это какая-то адекватность. Есть цель, она должна быть гибкой. Опять же, про состояние. Что для меня важно? Как, как я сейчас себя чувствую? Насколько, это, насколько мне в этом комфортно? Куда я хочу идти? Это постоянное замечание, как я хочу себя чувствовать и как я сейчас себя чувствую. И вот между ними какую-то навигацию, ну, выравнивание должно происходить.
1: То есть, смотри, правильно я тебя понимаю, что ты вот поставила все-таки какие-то цели для себя, ориентиры на день день рождения, а потом вот произошло ключевое событие, которое сильно изменило все, и ты говоришь, что тебя понесло в другую... То есть как будто ты знаешь, мне представился образ пушинки, которая так вот летела, ветер подул, и ее там снесло. И вот чтобы она так вот хаотично не перемещалась, вот куда ветру не вздумается ты вот каждый момент, каждый день сверяешься с тем, все-таки это, допустим, это не то, куда я надумала на день рождения, но это то ли это... Там ли я сегодня, где я хочу быть?
0: Четко очень, да. Получается, что Пушинка сама такая соображает, насколько я сейчас с ветром хочу лететь. Ну, в принципе, поток-то мне нравится. Я планировала вот в ту сторону лететь, но здесь-то тоже хорошо. Прям мне прям классно. Я не сопротивляюсь. Еще и ветер меня несет. Я особо и не делаю ничего. Оно как-то само происходит. Сходит. вообще замечательно
1: а бывает так что хочется против ветра лететь
0: да конечно в жизни были ситуации когда э, я пытаюсь сделать что-то ну, у меня есть желание или задача или там поставленные какие-то мои куда бы мне хотелось прийти все обстоятельства складываются против меня mm-hmm. ну прям прям все не получается чтобы я не пыталась не получается ничего и я для себя определила два типа периодов Есть периоды, когда совсем ничего не получается, например, в бизнесе делать, ну, то есть не складываются никакие, ну, не идет... Я начинаю учиться, то есть я начинаю тратить время на то, чтобы накапливать знания, mm-hmm. накапливать знания, тренировать какие-то навыки, то есть в себя. Но не получается отдавать, буду работать с тем, что есть. В какой-то момент не знаю, там, направление движения меняется, я понимаю, что стали приходить предложения, у меня стало, стали продаваться продукты, стали приходить нужные люди, значит нужно из того, что есть внутри, сейчас вкладывать в то, что есть, ну, вкладываться в какой-то внешний процесс. Если я, когда ничего не складывается, начинаю пытаться вот против течения идти, я не накапливаю знания, не накапливаю навыки, и тогда, когда нужно уже их Давайте. применять, мне нечего, mm-hmm. то есть я ничего не накопила. Очень важно для меня сопоставлять вот эти периоды с внутренними состояниями. Если я не могу это изменить, но не получается мне. То есть нужно я пытаюсь сделать по максимуму, сколько я могу, не умереть при этом, это тоже важно про эмоциональное выгорание, вот mm-hmm. эту всю историю. И если не складывается посмотреть в этой ситуации, здесь закрыто лимиты, какие есть возможности здесь? О, у меня есть там куча отложенных книжек, курсов, которые я хотела э, поизучать, не было времени, возможности, потому что суперактивная социальная жизнь была. Отлично, есть время для этого. Не упираться в лимиты, не упираться в стену, попробовать быть более гибкой Это, ну, я для себя последние там, лет 10, наверное, пытаюсь таким образом жить. И не всегда получается, иногда mm-hmm. я понимаю, что я бьюсь головой в стену, и вот этот момент осознания, что сейчас происходит, нужно ли мне здесь быть, как я себя в этом чувствую, и, и, и продолжать или не продолжать. Хотя, знаешь, у меня 4 года назад я сделала свой курс, опустил у меня 1 марта день рождения был. 4 года, как делаю этот mm-hmm. проект. Первый год, он вообще не складывался. Я вела группу там продавала не знаю, там, 10-15 человек у меня было на каждом потоке. Зарабатывала по 20 тысяч на этом проекте. И он, ну, вот он прям тяжело шел. И по идее это выглядело, как я будто упираюсь в стенку и долблюсь туда. И вроде бы нужно было отпустить и уйти куда-то в другую сторону, заниматься чем-то другим. Я задавала себе вопрос, вот, чем бы я хотела заниматься? Есть стандартная формулировка, если бы тебе не нужно зарабатывать было денег. А я добавила еще нагрузки, если бы я, если бы мне за это нужно было платить. я как раз ответила, что я хочу медитировать и исследовать вообще эту тему с нейрофизиологией, с с физиологией, с мышлением, с медитацией, с работой внимания и путешествовать. Я бы все равно все равно тратила свое личное время на это. И даже если этот проект сейчас не складывается, я все равно буду читать и изучать, все равно буду своим каким-то близким людям об этом рассказывать. Ну и как бы пускай он двигается, как двигается. Не закрыла его. Сейчас это мой основной проект. Он вырос. Там у нас 6 тысяч студентов за это время было. У меня там команда большая. И это как раз потому, что Я была уперта в стену, но при этом я понимала, что вот это внутреннее ощущение, что мне все равно туда. Ну, нету сопротивления, просто двигаюсь там с той скоростью, которая сейчас доступна. Тоже работает.
1: А что что было прорывным моментом, когда вот у тебя вот эти были 10 10, 10 человек и вот прорвалось дальше?
0: Я наняла на работу первых пару человек пригласила я, стала, я начала делегировать какие-то вопросы, потому что я сама курировала, сама отвечала на вопросы. Я была максимально погружена в внутрь процесса. Мне mm-hmm. очень сложно было заниматься развитием. А я себя вообще в принципе представляю в бизнес-процессах таким человеком с мачете, где-то вперед, прорывающим дорогу. Mm-hmm. Мне очень сложно заниматься тылом, администрированием. Это совсем такая не моя история. Я выпадать могу из процесса. То есть я очень... Спринтер. Побежала быстро. Потом, не знаю, отсыпаюсь какое-то время. Потом снова побежала. Я стала принимать на работу, приглашать людей к себе. типа Давайте вместе делаем, вот кому откликается. Которые как раз могли тыглом заниматься. Делегирование стало очень важным моментом. И оно стало прям расти. Быстро стало. Быстрее стало сильно расти. В итоге... Через еще полгода я придумала, что мне нужно людей, которые курируют, но помогают студентам, мне их нужно было специально обучить. И я собрала людей и придумала для них, ну, типа, курс, я обучала кураторов. То есть они платили мне деньги, и потом еще э, оставались в в проекте, да. Это вот три года, получается, было назад. И большинство из них до сих пор в проекте, часть из них вот уже приезжают на, на Бали, у нас через несколько дней фестиваль здесь будет наш внутренний. И это очень круто. То есть они такие семья из Сургута, Новосибирска, каких-то вообще а, разных городов.
1: Можно сказать, что ты поставила себе цель делегировать вопрос администрирования, или поставила себе цель там, развиться, набрать там, тысячи человек. Или вот сейчас вот этот вот фестиваль, ты поставила цель провести вот этот внутренний фестиваль?
0: У меня было видение о том, что я бы хотела, чтобы мой проект стал максимально большим. Ну, то есть, насколько возможно, чтобы он развивался. И в каждый момент времени э, я сначала сталкивалась с какой-то сложностью, понимала, вот мне нужно не здесь быть, а оказаться вот там, вот как мне вот с этой штукой нужно справиться. То есть это скорее я искала решение э, решение задачи, которая в данный момент у меня э, со мной случалась. И ну, дальше решение становилось там, не знаю, целью, что теперь, а теперь мне нужно, или там задача, а теперь что мне нужно для этого сделать? Там, найти людей, обучить их, там, сделать что-то. Сначала я сталкивалась с какой-то сложностью, которая не позволяла мне двигаться по намеченному какому-то вектору. То есть у меня было, есть некое видение проекта, как он может быть в каком-то далеком будущем, или недалеком, ну в каком-то, mm-hmm. вот, который не сейчас прям может быть реализован. И я выбираю какую-то тропу. Она не всегда, вернее, всегда не получается прямой, всегда какая-то кривая, но да. И, и зачастую не знаешь ни решения, ни проблемы, пока не, не, не знаешь, никакие проблемы могут возникнуть, неестественно их решение, пока там, не знаю, за очередной угол не завернешь, а там оказывается вот так вот вообще. Mm-hmm.
1: А если бы ты вот сейчас могла открыть окошко и увидеть себя в четыре года назад, вот начинающей только вот эту всю штуку, какой-то совет ты бы дала себе, о, о чем-то предостерегла, там
0: где-то спрямить углы или нет? Заботиться о себе. <связывая> я являюсь основным как это называется, ресурсом своего бизнеса. Если я выпадаю, выпадает огромное количество процессов. Если я. Это то, чему я сейчас учусь. Если я умею заботиться о себе, опять работать, делать то, что я могу делать по максимуму, это не означает работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Потому что для меня раньше это именно так, именно это я означало. Угу. Делать все, что я могу, значит, это все, 100%. А уметь накапливать ресурс и отдавать его, это прямо мастерство. И отдавать понятно, а вот накапливать, это такое ощущение, что я занимаюсь а, ничем, я прокрастинирую, у меня какое чувство вины возникает, я отдыхаю, это как-то, как-то неправильно. Как послело. Да. И вот научиться находить ценность, формулировать ценность в отдыхе, радоваться этому процессу, присутствовать, не ждать, когда там я снова начну работать. Сейчас нужно подождать пару дней, вот отдых пройдет, и потом, и потом наконец-то, я буду работать, чтобы... Увидеть, не знаю, радость, удовольствие, дело, создавать себе такой отдых, который эти эмоции может мне приносить, или расслаблять себя. Ну, то есть уметь э, создавать пространство, среду, инструменты для восстановления, для пополнения энергии, чтобы было потом что отдавать, это прямо очень крутой навык. Если бы я начала это делать раньше, я думаю, что я бы, возможно, здесь ну, в другом каком-то месте оказалась. Mm.
1: Угу. Меньше бы попадало тогда
0: меньше бы выпадала, больше бы качественно, качественно времени работы mm. было. Не факт, чтобы больше работала, я надеюсь, что не больше работала, а именно более качественно, более сфокусировано, менее эмоционально проваливающееся. Mm. Вот. О себе и о здоровье своем. У меня была ситуация в прошлом году, когда я вегетарианка, у меня провалился, я просыпалась утром и была уставшая. Mm. И мне казалось, наверное, что-то с моими целями не так. Mm. Наверное, я, а, моя миссия меня больше не вдохновляет. А потом мне друг сказал, слушай, ты не хочешь проверить а, кровь? Может быть, у тебя витамин D и железо провалилось? Я говорю, не-не-нет. Проверила витамин D, железо, B12 в минусе. Нужно было просто дать витамин, дать помощь телу. И через два месяца все в порядке было с энергией. Это интересно, где одни, одни люди зависают в каких-то физиологических вопросах, yeah. другие думают, что все в уме и забывают про то, что тело как бы, ну, uh-huh. тоже но, очень сильно участвует в процессе. Вот.
1: Круто. Скажи, а вот отдых и восполнение энергии для тебя лучшим образом что работает?
0: Есть, наверное, два противоположных совершенно состояния. Первое — это побыть одной, прям вообще свалить от всех выключить телефон куда-нибудь, где я еще, может быть, не была, или в какое-то очень знакомое, наоборот, место. Ну так, чтобы прям вообще никто не мог меня выдернуть uh-huh. и попереваривать. что очень много всего нет переваренного uh-huh. в, когда-то с людьми или там в каких-то процессах. Мне очень хорошо одно, я поэтому во всякие монастыри езжу, на ретриты, и вот мне прям там совершенно прекрасно. Есть другое состояние, такое же ресурсное по интенсивности, но противоположное по исполнению — это быть со своими. Mm-hmm. С людьми, которыми, которых я люблю, в окружении которых я чувствую себя расслабленно. я улыбаюсь, они улыбаются, они там меня, знаю, обнимают меня, готовят чай, мы смеемся. И это очень ресурсное, очень крутое состояние. И вообще неважно где — на Бали, в Москве, в Перми — Вообще не неважно. Вот, либо одной, либо с важными для меня людьми. Люди mm-hmm. — это такой большой для меня ресурс. Очень-очень во-, во всем Такой критерий выбора, вдохновения для меня.
1: Классическая мысль о том, что энергию организм получает из спорта. Вот у тебя как с этим?
0: Палка в двух концах. Спор... Снова история будет про баланс. Mm-hmm. Если ты м- занимаешься очень интенсивным спортом 7 дней в неделю, ты не даешь себе возможности отдохнуть, у тебя не включается нормально, не работает парасимпатическая система, соответственно, у тебя не, нет возможности организму восстановиться, потому что норм, ну, профессиональный спортсмен знает, что мышцы растут во время отдыха. Mm-hmm. Соответственно, тут не если мышцы растут во время отдыха, то, возможно, энергия тоже, ну, как бы, ну, зона отдыха очень важна для того, чтобы энергию восполнять должна быть правильная комбинация активности и, условно, пассивности. Если они друг друга балансируют, мы находимся в нормальном состоянии. Mm-hmm. Если пассивного больше, чем активного, мы начина... у нас такое болотистое состояние, нам сложно начать, что-то мутные мысли, лимфатическая система такая неработающая, медленная очень. Если мы слишком много занимаемся спортом или слишком много в бизнесе, не даем себе отдохнуть, то это... Знаешь, как ты выжал педаль газа и не отпускаешь ее, mm-hmm. у тебя все системы mm-hmm. начинают перегреваться. Поэтому то есть, нужно их чередовать и замечать, когда что сейчас происходит? Я сейчас передавил или я сейчас не додавил.
1: Mm-hmm. А у тебя как? Ты соблюдаешь этот баланс?
0: Слушай, нет, конечно, но mm-hmm. вот это история про постоянные про постоянный поиск, про постоянную сверху. Что mm-hmm. сейчас происходит? Где я нахожусь и где я хочу находиться. Есть такая формулировка еще, например, осознанный дисбаланс. Mm-hmm. То есть я понимаю сейчас, знаешь, отлично конечно, знаешь, колесо баланса, вот mm-hmm. это коучинговый инструмент. И есть коучи, которые говорят, все 10, там, сколько, 12, не знаю, сфер в вашей жизни должны быть на 10. Да, блин, ну не бывает такого, камон. Это, скорее всего, я умер. Ну или я, там, мечта Ну так mm-hmm. не бывает. Это или, как... или просто врешь. Или просто врешь, да. Потому что, ну, там, где-то пер... что-то будет важнее. Есть у нас ограниченный ресурс как раз энергии и времени. Мы все равно выбираем, куда прикладывать свое время, да, в свое... что в фокусе держать. И ты понимаешь, что вот сейчас, на данный момент времени для тебя важно строить дом. И поэтому ты не путешествуешь. Угу. И я окей с этим. Это мой выбор. Ну, то есть я абсолютно осознаю, что происходит. Я готов, вот закомитился на такое количество времени, или а, это осознанный дисбаланс, или там я зарабатываю деньги и поэтому сейчас в течение там, такого месяца, двух месяцев или какого-то времени у меня нет достаточного времени с семьей, mm-hmm. и это тоже, okay. или наоборот, я провожу время с семьей, я не зарабатываю деньги, это осознанный дисбаланс. Но нужно очень, когда ты сверяюсь, я понимаю, что я реально с этим окей, okay. потому что может быть так, что в моей голове это одна история она на вот этом инструменте как бы, ну, какая-то другая. Мне оказывается, что я не окей, что я хочу проводить время с семьей, я не провожу с ней. Я хочу это делать. Ну вот, есть возможность поправить. Вот. И я не вижу... Я считаю, что нет задачи постоянно находиться в балансе. Мало того, невозможно постоянно находиться в балансе. У меня есть такая практика хождение по слеку. Это mm-hmm. такая стропа, натянутая между двух опор. И она очень для меня философская. Я начала, когда по ней ходить, научилась. И вот это состояние, когда я словила баланс, я стою на стропе, словила, словила баланс, и мне хочется, чтобы вот сейчас все замерло, как в жизни. Вот когда в моменте все вдруг случилось хорошо, хочется, чтобы вот прям так все и осталось. Все. А-а-а. Все, оставляем вас, <laughs> ничего не изменяем. А-а- но... Есть я, а есть стропа. И стропа двигается. Я на стропу не могу повлиять. Это как некие внешние обстоятельства в жизни. Она будет постоянно двигаться. Если я замру, буду замерев, (laughs) находиться на стропе, я упаду. Для того, чтобы мне оставаться все время в контакте с постоянно меняющимися обстоятельствами, мне нужно центр тяжести постоянно переносить. То есть каждый следующий момент времени мне нужно будет находить новое состояние равновесия относительно новых внешних обстоятельств. Я ходила по этой стропе, у меня такой был, поэтому состояние баланса это на самом деле постоянные изменения, это не какая-то фиксированная штука. И для того, чтобы понимать, где этот баланс находится, нужно замечать, типа, и где я нахожусь, а что с обстоятельствами случилось? Там дом горит, нет, я медитирую, нет, мне нужно там бежать сейчас, мне нужно сейчас ускориться или сейчас замедлиться. Если что-то же я любитель метафор, есть люди, которые говорят, нужно доверять потоку, да, вот это вот здесь особенно вот такая распространенная штука. Я представляю себе текущую горную реку, и вот мы в ней там плывем. И в этой реке всякие бревны или камни. И когда ты доверяешь потоку, у тебя поток может швырять. И в камни, и в бревна тебе прилетает. Ты как бы вроде доверяешь, но больно. И смысл в том, что в этом потоке нужно включать свою осознанность, осматриваться так вот. Летит в тебя камень. Ну, Может быть, можно сделать усилие небольшое, это двинуться. А вообще можно вот на этот, э, не знаю, на это бревно залезть, там, серфить по этой реке. Смысл в том, что, когда ты доверяешь, это не значит, что ты перестаешь слушать себя. Ты смотришь, как этот поток сейчас с твоими желаниями или с твоим ощущением ну, совмещается. И насколько я могу а, ну, не управлять потоком, я не управляю горной рекой, но я могу ее использовать в своих целях. Там, не знаю, mm-hmm. Заплыть к этому берегу, к этому берегу, поплыть, расслабиться. Я, тем не менее, не пытаюсь ей сопротивляться. Это у меня такая хорошая метафора, как вот история про доверие, открытость вообще можно по-другому увидеть.
1: Mm-hmm. Вот. Круто. Вот смотри, про инструменты для того, чтобы осознавать, вот как тебе хочется там двигаться. Преподаватели из института коучинга, где я учился, они ссылались на исследования топовых руководителей. И там искали, что у них есть повторяющиеся, и нашли три элемента. Все они медитируют, но с этим все понятно. Еще они все пишут, так или иначе, какие-то дневники, заметки, ну вот рефлексируют на бумаге. И третья вещь, у них у всех были коучи. Uh-huh. Ну, какие-то, или, может быть, не коучи, может быть, наставники. Вот с медитацией понятно. Как у тебя с вот этими двумя оставшимися?
0: Я пишу, рефлексирую достаточно регулярно. Сегодня, кстати, утром за завтраком мы как раз об этом с ребятами разговаривали. Были что там про личный брендинг и про то, что uh-huh. про некое, некое проявление аутентичности вообще-то. Что мы... То, что все время все меняется, нам важно ну, делать какие-то... Point, когда я сверяю такая, а я это кто, а что я сейчас чувствую, что для меня сейчас там важно, это с какой-то регулярностью, это не так, что я сделал один раз, но, типа я знаю теперь кто я и вот пошел, согласно этой карте. Это, а, опять, я не делаю себе там типа каждое первое число месяца, я могу делать это несколько раз в месяц, а могу не делать это несколько месяцев, но где-то в моей голове все равно находится. По поводу менторства, ну то есть в смысле, я вот да, на ответ на твой вопрос, uh-huh. я это постоянно, ну у меня эта практика существует. Разно, причем я рефлексирую или там планирую, или пытаюсь какие-то важные для себя вопросы отвечать, из которых я достаю новую информацию о себе. Сама себя узнаю. По поводу наставников. У меня... Они меняются, и они связаны с разными темами, которые на, на данный момент жизни для меня приоритетны. Когда-то это будет, не знаю, физиология. Недавно это был embodiment. Я очень плотно этот инструмент изучала. медитация, mindfulness практики, психотерапевт. И разные зоны, то есть через что-то я прохожу, я нахожу себя внешнего человека какого-то, не только сама с собой, на кухне с друзьями, который мне рефлексирует. Так что да, это есть. Медитация еще, она как раз развивает во время базовых практик, когда мы наблюдаем за дыханием, например, люди говорят, у меня не получается практиковать, потому что я постоянно отвлекаюсь. Идея в том, что момент, когда ты замечаешь, что ты отвлекся, что твое внимание не на опоре, на дыхание, да, а где-то, на мысли, например, в вот этот момент у тебя сработала бдительность, такой звоночек прозвенел, у тебя появилась возможность э, сделать что-то по-другому. До того, как ты заметил, что ты отвлекся, ты не мог ничего это сделать. У тебя появилась возможность додумать мысль, если она очень активная, или вернуть внимание обратно к опоре. То же самое в жизни. А И чем чаще мы это делаем, замечаем, что мы отвлеклись, тем больше мы прокачиваем мышцу бдительности. Ну, то есть, это просто нейронная связь становится более плотной. То же самое в жизни. Этот же навык, он просто переносится на жизнь. Я начинаю замечать, что происходит. Вот эта вот штука, а что я сейчас чувствую, вопрос может возникнуть после того, как я приняла решение заметить. Вот это замечание, оно через как раз развивается лучше всего с помощью практики медитации. А все изменения в нашей жизни, они начинаются после того, как мы заметили, что что-то пошло не так. Вот. Качество замечания с супербдительностью, по-другому называю ее, оно очень важно, и этот инструмент максимально, максимально эффективный. Ну, а то, что ты говоришь про рефлексию, это процесс осмысления, да? как раз это наложение этих карт, потому что uh-huh. иначе получается это доверие потока, я просто пойду, и неважно, там, я не анализирую, не планирую, меня немножко бесит э, люди, которые так, честное слово. Ну, то есть, как будто бы я все время, я это воспринимаю в последнее время как побег, как нежелание прикладывать усилия, как нежелание может быть, может быть, это определенный важный период жизни потому что он тоже был такой, просто там сдаться. А потом, ну, после того, как я сдалась, я начинаю наблюдать, как это происходит. То есть сдаться, по сути, максимально расслабить там, не знаю, мышечный тонус, чтобы потом мы могли что-то поправить и потом накачать правильно, знаешь? Yeah. И вот сейчас я нахожусь в состоянии, когда я уже начинаю правильно закачивать мышцы. Ну, скорее всего, это будет много операций в течение жизни, расслабиться, правильно закачать. Вот. Может быть, поэтому мне триггерят люди, которые Потоки, все.
1: То есть получается, что вот этот вот э, мем э, о том, что просветление начинается, когда ты замечаешь, что начинаешь замечать, э, он на самом деле там шутка-шутка, но ли истины там по полной программе присутствует.
0: Вообще открытым текстом просто главную <с правду написали. Хорошо.
1: Ты упомянула слово embodiment. Давай вот про это чуть подробнее. Это что?
0: Телесные практики. Слово сложно переводимое на русский язык то, как ты, как психика, проявляешься через тело, через э, свои телесные паттерны, через паттерны движения, состояние, лежание, напряжение, Напряжение. возможность э, э, заметить, как ты сейчас как раз ну, типа напряжен, да, или там как-то неудобно сижу, и изменить что-то, потому что мы понимаем, что мы вроде меняем, например, голову, для нас уже стало понятно. Меняем мысли, меняется тело. Но мы можем поменять физику, поменять тело, положение тела, напряжение в теле. И это очень сильно повлияет на то, как мы думаем, на то, как мы воспринимаем все. Самый простой инструмент, который можно использовать, чтобы понять, что такое эмбозимент, ты можешь сжать плечи, вот так вот, типа перестать дышать, вот так скукожиться, и сказать «радость». Вообще неприкольно радоваться в этом состоянии. Uh-huh. Или наоборот, так открыться, начать дышать глубоко и сказать, я вас всех ненавижу. Ну, ненавидеть тоже не получается нормально. Смысл в том, что если мы научаемся замечать, как мы находимся, в каком положении находится наше тело, и мы знаем, как мы хотим быть, мы можем поменять положение тела, соответствующее состояние, как мы хотим быть, и у нас это даст обратный сигнал в ум, который начнет перестраивать наше восприятие в соответствии с нашим положением тела. Там очень большая штука с инструментами. А, ты, какие качества ты хочешь себе развить? Какие телесные практики ты можешь для этого использовать? Очень практически применимый а, продукт, не знаю, инструмент, что это, направление. Вот. Ис- ис- исследование себя через тело. Перес-, а, когда мы перестаем отделять, что у нас а, мы, мы и тело какое-то, вот мы воспринимаем себя как вот... Я и есть мое тело. Интересно потом. Окей, okay,
1: хорошо. Пару-тройку недель назад вирусным разлетелся по интернету ролик с поступлением Курпатова на бизнес-завтраке у Сбербанка в Давосе. Mm-hmm. Не знаю, видел ты его mm-hmm. или нет. Он там рассказывал о том, что вот как мы как организм состоим из того, что мы едим, так и мозг наш, по сути, состоит из того, что мы потребляем. И он рассказывал там о таких неприятных всяких исследованиях, в частности о том, что наличие телефона, который даже вот просто лежит рядом выключенный, он тупит. То есть человек хуже реформит, чем тот, который оставил телефон за дверью. И в конце он выводил на три шага, которые необходимо всем делать. Первый шаг – это вот mindfulness практики и медитации в частности. Второе – это правила цифровой гигиены. И третье – это вот все-таки живое общение, про него не забывайте, и как-то, может быть, прилагать дополнительные усилия к тому, чтобы оно было. Вот ты как к этому относишься? Опять же, с медитацией понятно. Вот с цифровой гигиены, например, как у тебя? Или ну, про живое вообще, наверное, тоже уже, можно сказать, что рассказывала сегодня?
0: Как раз сегодня на завтраке мы с ребятами смеялись. У меня нет уведомлений на телефоне, на экране вообще никаких. И никак... mm-hmm. на иконках цифр тоже никаких не стоит. Единственное уведомление, которое приходит ко мне на экран телефона от банка, это единственная, на мой взгляд, информация, на которую мне, возможно, нужно отреагировать срочно, это то, что я не буду проверять. Если у меня кто-то будет снимать карты деньги, чтобы мне сообщение, я могла что-то сейчас прям срочно сделать. Никакие чаты, которых у меня очень много, никакие, там, тем более Инстаграм, то есть вообще ничего из этого у меня... Телефон я не вижу, я не, хотя я много времени с ним провожу, там кивир, много работы.
1: Ты есть статистика? Ты знаешь, сколько у тебя скринтайм?
0: Да, я не особо смотрю. Ну, mm-hmm. я, например, если я с друзьями я убираю телефон, я с ними общаюсь. Mm-hmm. Если я, не знаю, в, если я в рабочем процессе, я, я стараюсь. делать какую-то задачу, которую я сейчас делаю, и максимально не отвлекаться на просмотр того, что происходит в ленте социальных сетей. Для диджитал медов, мне кажется, достаточно сложно себя изолировать от социальных сетей, особенно для тех, кто дистанционно, потому что у нас разные часовые пояса, и особенно у команды, которая разбросана по по местам мира с разными часовыми поясами, да. ну, для меня из цифровой гигиены уведомления, концентрация на процессе. Если я с людьми, то не, не ковыряться там в телефоне.
1: А утром и вечером есть у тебя какие-то нормативы, там, вот, когда ты можешь взять телефон или там, когда ты убираешь его?
0: Я не ставлю себе такие штуки. Okay. Если я понимаю, что мне утром уж очень хочется проверить сообщение, кто-то мне должен прислать, okay. я очень жду. Я иду и смотрю. Okay. Но если я понимаю, что вообще-то сейчас никаких собственно срочных вопросов нет, то я иду там помедитировать, позаниматься йогой или чем-нибудь, mm-hmm. тренировку сделать. Часто я делаю с Ютубом, поэтому это тоже открываю телефон, смотрю mm-hmm. на YouTube, просто не, не заглядываю в mm-hmm. чаты или там в социальные сети.
1: А как тебе удалось убрать цифры? Я даже не знал, что это возможно.
0: Да, там с иконок убираешь просто цифры mm-hmm. в уведомлениях, да.
1: Круто вообще, вот это бывает как. Хорошо, давай продолжим, добьем тему вот этих технологий. Какими инструментами ты пользуешься для организации своих дел? У тебя там есть какие-то планировщики, task менеджеры Как ты коммуницируешь с командой? Или это просто вообще вот там чатик в Телеграме, в WhatsApp, и все?
0: Слушай, да, это максимально простая штука. Что я использую? Я использую заметки, uh-huh. Google календарь. Yeah. И ну, в Google календарь у нас из команды ставят еще какие-то общие процессы да, mm-hmm. там зум-колы и все такое. И, и чаты в Телеграм или Ватсап. Mm-hmm. Все. Mm-hmm. Ничего не усложняю. я э, Мы пытались это делать, они умирали. Mm-hmm. Все равно возвращались какие-то базовые штуки, где это происходит. Я, ну, вот опять, Я не очень системный человек с организацией каких-то структурных штук. чем чем легче это будет, тем тем оно быстрее приживется. В нашем случае так происходит.
1: То есть это не то, что ты не системный человек, и тебе надо бы нанять кого-то системного, делегировать ему эту задачу и выстроить.
0: Слушай, ну... А эта часть и так и происходит. Все, mm. все напоминания о том, что где это, что должно происходить, там, не знаю, организация зонколов, напоминания всем, э, включение это в календарь или напоминания в чатах, это делает другой человек, это mm. делаю не я. Но, тем не менее, пространство организовано максимально просто, насколько это возможно. Вот. Круто.
1: Я, когда готовился к нашему подкасту, прочитал у тебя про одну из целей, которая стоит. У тебя написано так. Цель человеком нормальным быть здесь и сейчас. Вот что значит? Расшифруй.
0: Прикольно. Нормальный человек – это, знаешь, во всех мировых религиях, на самом деле, про как раз про этого нормального человека, собственно, написано. Какие-то очень базовые... Этические нормы не врать, да, то есть быть честным прежде всего с собой, обходиться без насилия, опять же, всего, прежде всего с самим собой, не красть это тоже история там, про честность ну и так далее. Все эти, все эти правила Они реально очень схожи. Там мы возьмем восьмиречный путь буддизма, что они пишут, что нужно, какие обеты нужно брать или там христианство, мусульманство, это все будет повторяться. За исключением каких-то очень своих уже штук. Преференции в (laughs) питании Да. Или одежда. Неважно. Для меня нормальный человек – это э человек, состоящий из... э Когда мое поведение, когда мое проявление соответствует вот этим внутренним э -э 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 этическим нормам. Когда я понимаю, что, например, честность – как она проявляется, что я себе учусь не врать. Это, это путь, оказывается, потому что есть штуки, о которых я не хочу сама собой разговаривать. Есть вопросы, о которых я, в которые я боюсь заглядывать. Это тоже история про честность. Я эту не смотрю туда, а я не знаю, а я не замечала, что я не смотрю. И когда я заметила, что я не смотрю, оказалось, что можно посмотреть. А там очень сложно все. Ну, в общем, а там, оказывается, нужно делиться». А там с другим человеком как разговаривать. как Сначала нужно, оказывается, узнать, что я чувствую, чтобы сказать другому, что я чувствую. Еще сказать так, чтобы он понял именно то, что я чувствую, а не пытаться каким-то манипулировать, чтобы он меня как-то через между строк понял. А, что, то, что для меня важно, как это проявлять в бизнесе, это тоже про честность. Но ну, если бизнес — это мой проект, это часть моей собственной реализации. И, а, для меня еще утичность — это, например, какие-то простые выборы а, товаров когда я понимаю, что я свои, своей покупкой, под, кого я поддерживаю. Я, для меня важны компании, которые те же ценности исповедуют условно, mm-hmm. и они этичны по отношению к миру. Я там, в масс-маркет пойду в последнюю очередь. Я буду пытаться найти, может быть, локальные бренды или людей, которые делают похожий продукт, может быть, даже чуть дороже, но их поддержать, потому что я там за, за ценность или за то, что для меня важно. А, вот. Это действие, простое действие вот, Оно вот моей ценности будет проявлять Для меня это паранормального человека Про какого-то здорового Не знаю, осознанного В смысле замечающего, что происходит Несущего ответственность Делающего выбор из желания А не что он должен делать этот выбор Или там ответственность несет Из, 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 из желания, из выбора своего Вот, это как раз, это то, куда я двигаюсь. И там на пути вообще куча всякой неразберихи, которую я прохожу. Я ну, я учусь быть нормальным, ну, нормальным представление этого, то, что я сейчас рассказала.
1: Слушай, вот про этот выбор. Недавно на уроке английского со своим преподавателем из Нью-Касла он мне рассказывал о том, что, идя в магазин, и имея возможность пойти в кассу без человека и кассу с человеком, он пойдет в кассу с человеком для mm-hmm. того, чтобы э, вот поддержать э, его рабочее место, потому что оно вот исчезает и он останется без работы, вот потому если все будут ходить в кассу без человека. Mm-hmm. Ты вот как считаешь? Ну, как бы Мы с ним обсудили, что это все-таки такая припарка мертвому, потому что глобально это не спасет, и mm-hmm. все равно кассиры, конечно же, исчезнут. Вот с точки зрения вот этого движения технологий и замещения людей, и вообще вот этого, вот, как ты говоришь, поддержки местных, для меня это, опять же, вот то даже в Британию, я помню фильм про Теско, где местные магазинчики, хозяева магазинчиков говорили о том, что вот пришел Теско и все, и просто все, все закончилось, потому что конкурировать с ним невозможно. То есть, вот это есть большие силы, с которыми все равно, вот как ты не выбирай местных, ты не справишься.
0: Не понимаю. Но это из, а, история про беспомощность, про неценность твоего маленького решения, она очень непонятная. Возможно, не делая маленькие решения, потому что они не стоят ничего, как раз поэтому большого и не происходит, да, большого изменения. И мне кажется, очень важно, вне завис... если для твоего преподавателя по-английскому очень важно то, что он вот, кассир уходит ему нужно ходить к кассиру. Mm-hmm. Если для тебя, например, не чувствуешь, что, что это не потому, что ты себе как-то это объяснил, а просто у тебя нет желания к человеку идти, а хочешь пойти, ты вот ну, кассу без человека. Это тоже окей. Но вот это история с, с каким-то внутренней навигацией, с, с внутренней честностью. Да. Да. А, а есть... Я размышляла про политику примерно с того же угла, mm-hmm. что я уверена, что мое мнение, мое действие не принесет Ничего не изменит. И это очень удобная позиция для государства. И дальше было у меня размышление на тему, откуда у меня мысли о бесполезности моего выбора, моего голоса появилась. «А моя ли это мысль?» yeah. Это было интересное размышление. Поэтому э, есть люди, которые говорят, ну, как бы, вот вы убираете там пляж почистили, да там пластика полный океан, Чего вы вообще фигней занимаетесь? Или, ну, вот, вот ты не ешь мясо, что ты думаешь, ты спасешь там животных? Если человек сейчас делает это не, с, не из страха, а вот из своего какого-то внутреннего желания, ему очень хочется делать именно так – классно. Это ощущение честности с самим собой — это и есть внутренняя навигация. И пофиг, как делают все остальные. Возможно, если там ситуация с Теской или с какими-то большими такими силами, ну, оно будет... В какой-то момент не останется выбора. Вот когда не останется выбора, тогда будут какие-то другие выборы, да? Mm-hmm. Вот если есть выбор между масс-маркетом и маленькой, маленькой компанией или людьми, которые это создают, не хочется покупать у людей еще, потому что я покупаю у них какую-то историю их. Я как-то причастна к их личной, не знаю, они встали в каком состоянии, что, не знаю, пекли хлеб, они с радостью мне его предложили. Я вот с с истории хлеб в 3D получился, и там товар в 3D получился, он не плоский. Слишком много товаров, слишком много потребления. Не хочу просто товар покупать, я хочу эмоцию, историю с собой забрать, да причастна себя почувствовать к чему-то. Я не могу почувствовать себя причастной в масс-маркете, ну, кроме там фабрик в Китае, условно. Не хочу к ним быть причастным. Okay.
1: А Даша, скажи про какой-нибудь свой фейл, про который можешь рассказать.
0: Да, могу рассказать. У меня как раз э, с подарками э, было очень сложное закрытие бизнеса, потому что мы ушли во франшизу. Это был 2013 год. И, как ты помнишь, э, в 2014 в конце 2014 года произошел кризис. Mm-hmm. А вот мы работали, у нас был очень финансовый леверидж, небольшая наценка, mm-hmm. и были много точек, ну как много, там 5-6 магазинов было, плюс несколько, в нескольких городах аренда, офис, ну офис не очень много, но тем не менее там какая-то была история зарплаты, и мы работали на обороте. Mm-hmm. Соответственно, во время кризиса мы потратили много денег, такой запас финансовый потратили на, вот на, на подготовку к франшизе, на какой-то там став, который нам готовил материал. И когда доллар упал, чего как бы, никто не ожидал из, mm-hmm. из, из моего окружения, по крайней мере... Mm-hmm. А оказалось, что мы в такую финансовую ловушку попали. Было, было капец как сложно. То есть я видела, как каждый месяц мы уходим в минус. Mm-hmm. И я от сколько-то месяцев там старалась, не знаю, там, не знаю, вдохновлять продавцов, придумывать новые продукты. И с каждым... Интересно, что после того, как мы ушли во франшизу, я вдруг почувствовала, что я перестала любить эту компанию. Она перестала быть моей. Я перестала к ней иметь ту причастность, которая была. В итоге, а мне там тоже планы, цели, вот мы растем, и вроде мы прямо по пути шли. В какой-то момент просто все развалилось от ну, каких-то внешних обстоятельств, которые я не могла никак контролировать. Был супер сложный год, когда моя команда, которая там как семья и вот это все, они начали уходить. И это нормально, я их по-человечески понимаю, там, им нужно семью кормить или там, самим выживать. А я не могу закрыть бизнес, потому что у меня договора с торговыми центрами там, на полгода. Я не могу оставить их без продавцов. Продавцы не хотят их приходить в бизнес, который закрывается. Это было так тяжело. Просто вообще им были ну, такие эмоциональные разговоры с партнерами, с ну, с тем, что... Я не могу сказать, что я там сильно со собой горжусь и правильно все сделала. Вообще сделала дофига ошибок. Сделала... Мне было страшно больно мне хотелось сбежать. Мне mm-hmm. хотелось перестать вообще им заниматься, в домик спрятаться, чтобы время остановилось. Потому что непонятно было, что делать. Я находилась в точке такой неизвестности. Мне просто там лавины или, не знаю, цунами меня заворачивало волной, выкидывало в бревну там, mm-hmm. в песок. Соответственно, делая то, что там видно в, маленькую, в маленький угол обзора, что-то, и это очень часто становится неправильным. Правда, в итоге, когда смотришь большую картину, в итоге мы закрылись, я закрыла все магазины, мне спрашивают, у тебя там основные средства можно было продавать? какую продавать? У меня не было никакого ресурса продавать. Я ну, просто потеряла много денег. Угу. Я осталась... состоянии конец 2015 года 2015 года Э, у меня э, есть долг нет денег нет бизнеса нет проекта нет даже идеи чем заниматься есть люди которые говорят нам нужны эти деньги (связь) возвращай (связь) вот ошибки или какие-то сложности, вот этот вот лавина неразберихи, которая происходила, в итоге привела меня к тому, что я начала... Я поменяла совершенно фокус своего внимания, перевела совершенно в другие. Я стала заниматься онлайн. Были э, попытки в ну, каких-то запусках небольших проектов в, в онлайн. Поняла, что это работает, и мне работает, потому что хочу путешествовать. Mm-hmm. Э, я у меня были наборы которые можно было реализовывать, и они все были, ну, получались, но ряд из них давал, ну, там, не знаю, можно было заработать, например, за выходные, там, 80 тысяч рублей. И, типа, если ты живешь э, в Перми, то 80 на 4 в принципе неплохо. Даже 80 на 2 хорошо. Но если тебе нужно отдавать долги, то это недостаточная сумма. Нужно больше. И ситуация со сложностью выбросила меня в другой сегмент заработка, в другой как будто мне пришлось так заглянуть. Ага, здесь тоже, оказывается, что-то есть, можно делать. То есть мои сложности меня вытолкнули, дали мне возможность. Сложности mm-hmm. стали возможностью. Mm-hmm. Поэтому ошибки, это, я не очень понимаю на самом деле это слово, это, это когда реальность не соответствует твоим ожиданиям. Это ошибка. Да, или ошибка — это что ты делаешь неправильно. Что такое неправильно? Кто знает, как правильно? Да, Правильно-неправильно — очень абстрактная история. Если смотреть ситуации, когда мои ожидания не соответствовали реальности, то эти ситуации некомфортные, привели меня в какое-то классное место. Скорее всего, Через какое-то время я снова буду проживать вот такую там э, еще одну лавину, и потом снова будет все классно, потому что все циклично, все повторяется. Вот. Ошибки, ну, в общем, были, наверное.
1: Спасибо. Классная история. Давай сворачиваться. Последние два вопроса. Назови три книги, которые повлияли на тебя.
0: Будда, мозг, нейрофизиология, счастья. Это одна из первых книжек, которые я прочитала Юнгемин Гюрин Пачей. Я написала это буддийский монах, который участвовал в исследованиях со стороны буддийских монахов. Он приехал в Висконсин, в Америку, к ученому Ричарду Дэвидсону. Когда они изучили его мозг, очень много об этом есть в моменте написано, Они поняли, что только что сейчас изменилась нейронаука. То есть они увидели, как именно медитация влияет на мозг, что именно меняется. Такой феномен обнаружили нейропластичности, что мы с помощью внимания можем менять свой мозг физически. Он написал книжку о своей истории ну, с отсылками, с практиками, с отсылками на исследования. Она такая важная из моего последнего отрезка времени. Есть еще одна книжка этого ученого, который участвовал в тех же исследованиях, называется «Измененные черты характера». За последние 20 лет, как раз после тех первых исследований, количество публикации медитации и мозги увеличилась в десятки тысяч раз. То есть, если были их единицы, то сейчас вот столько, сколько мы их видим. Там есть куча всякого притянутого за уши. И они рассказывают о своих э, некорректных исследованиях, о том, как проверять исследования, о том, кому чему можно доверять, о том, что происходит. Ну, то есть, какую-то правду, реальную информацию. Очень интересная книжка. Видишь, я увлечена своей темой. А есть еще одна, называется «Вообще не про медитацию». Ну, почти. Называется «Две жизни». Ее написала Кора Антарова. Она таким наивным языком написана. Главного героя зовут Левушка. И это прототип, или не прототип, но, ну, наверное, прототип Льва Толстого. Там в, в книге присутствуют персонажи, Словацкой, Станиславского, Рахманинова, в общем, и там с какими-то, ну, типа, с с практиками, с каким-то братством, с исследованием путем. Ну, она она просто сама очень-очень добрая. Можно открыть на любой странице, с такой радостью прочитать, на две страницы закрыть. Надо пойти жить. Вот. Хорошая книжка.
1: Классно. То есть перечитываешь.
0: Я... Нет, я ее просто читала очень долго, типа год. Ага. <свят> не, не очень люблю перечитывать книжки.
1: Хорошо. И э, второй вопрос такой же. Три повлиявших на тебя фильма или, может быть, сериала. Матрица. Первая.
0: <свят> да, да, просто вообще, я... сколько мне было лет? 14, когда я ее посмотрела в кинотеатре, вышла такая офигеть. Я <свят> очень часто к ней возвращаюсь.
1: Мы как раз вот с этим же ньюкасловским преподавателем, я ему говорю, что, ну, заш, зашла речь про кино, я говорю, что, ну, вот была тройка вот у нас в начале студенчества, «Матрица», «Транспортинг» и «Файт-клаб». И он говорит, ну ну, ну да, да, вот, и у нас то же самое, вот это же тройка.
0: «Бойцовский клуб» я бы, наверное, тоже тогда записала, причем я почитала его в, в, ну, в книге Паланика, ужасная совершенно, в смысле, ощущение от книги от фильма совершенно разные. Она гораздо
1: мрачнее. Она такая вот дарковая. От внутренних органов, от этих Да-да-да.
0: И я поняла, что очень часто говорят, что знаешь, книга лучше, чем фильм. Угу. Вот В этом случае для меня фильм явно лучше, чем книга. Ну, просто вот Паланик, у него есть свой почерк, он вот такой вот дарковый очень да. чувак. Так, что же третье? Можно я две скажу?
1: Можно оставить да. два.
0: Да. Да. Ну, да. Это, знаешь, как «Расскажи анекдоты» такое. Пустота в голове. Нет анекдота Сериал
1: ты не смотришь?
0: Смотрю. я не могу сказать, что на меня какой-то сильно повлиял сериал.
1: хорошо. Тогда последнее. Если ты хочешь что-нибудь, какой-то такой посыл отправить слушателям, что-то сказать. Хочешь или пропустим?
0: Ну, надо замечать. Вот если мы... Очень умные все люди стали. И мы интеллект развит, мы читаем, мы знаем. Реально. То есть мы, мы думаем, что мы знаем, как менять свою жизнь. И это очень похоже на то, что мы читаем книжки про плавание. И мы можем обсуждать, как грести правой как грести левой рукой, как там, не знаю, кроль, чем отличается от баттерфля. Ходить очки выбирать. Да, да, да. да. Вот это все. Гаджеты. Я купил себе новые там не ласты. И мы не плаваем. Вот нужно переносить в действие практику, смотреть, насколько то, что происходит в нашей голове, реально есть в нашей жизни. Мы учимся делать по-другому, или мы только говорим о том, что мы делаем по-другому. Этот переход супер важный.
1: Круто. Спасибо тебе даже большое. Мне остается тебе пожелать, во-первых, поздравить тебя с наступающим днем рождения, пожелать тебе хорошо его отметить, чтобы хорошо прошла твоя конференция, ну и вообще, чтобы твой Серфинг на этом вот потоке да, доставлял тебе удовольствие и нес тебя туда, где все интереснее и кайфовее.
0: Спасибо большое.
1: Ура! Вы дослушали до конца. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, отметьте это событие звездочками рейтинга, отзывами и комментариями. Если вы впервые слушали «Легко и не очень», могу вам порекомендовать пару эпизодов для продолжения. Ну, например, эпизод номер 17, где Ольга Штайдлер рассказывает о жизни коуча в Берлине. Номер 14 с Никитой Загайновым, основателем ряда вегетарианских заведений в Петербурге о силе намерения и медитации. Ну или номер 6 с Катей Андреевой про диджитал-детокс, обнуление и бизнес про еду в Киеве. И обязательно подписывайтесь, через неделю будет очень интересная девушка за путешествиями, которой уже много лет следят десятки тысяч человек. Меня зовут Антон Лужковский, это подкаст «Легко и не очень» на связи.